0: Azért volt jó a menza, mert hogy olyan ízek voltak ott, amik otthon nem. És én imádtam kóstolni, és én nem tudtam, hogy az mondjuk rossz vagy valami, de hogy a a borsófőzelék az lehet olyan is, hogy abban nincs borsó, hanem csak ilyen fehér szmőt és akkor itt ott ilyen bors. (gül) És ez nekem ilyen új, tehát mint egy ilyen kis Gurma, ott no, tudod, hogy oh. hogy ez más, mint otthon, is, és így, így, én nagyon szerettem venni, látszott is rajtam. Meg, meg például nem értettem sose, hogy a, akkor nem tudom, milyen ünnepnapokon volt hogy a sülcsirket és hogy a többi gyerek ilyen finnyog vagy let hántotta a csirketnek a bőrét. A és akkor nem eszik meg, mert csirkebőr, és akkor én meg így néztem rájuk, hogy hát, hülyék vagytok.
1: Én ezeket 4. ötödikben már a villámmal és begyűjtöttem nem, a több ez nem, jár, bátor, azért nem mindenkiért, de, de csak a tisztán nevőként, de azt begyűjtöttem.
0: Professzor Paprika és a haszontalan dolgok. Paprika Kinga és barátai népnevelő és haszontalan tanácsadó podcastja professzor Paprika és a haszontalan dolgok.
1: Jó napot kívánunk, vagy bármely napszakot, amikor az ember elkezdi ezt hallgatni. Az emberbe beleértjük az asszonyokat is. Ezt szerintem érdemes leszögezni. Bálint Judit ül a stúdióban. Valamint... Paprika Kinga. Így van hosszú magyarázatokat szoktam fűzni a nevemhez mostanában elkezdtem újra angolul stand-upozni. Bécsben a munkahelyem mellett közvetlenül nyílt egy, egy comedy pub, oh. tehát egy ilyen franchise írkocsma, ami most kifejezetten angol nyelvű stand-up comedy-re szakosodik, és ott egy ideig hívtak Rebekának, meg Rikának, meg nem tudom minek. Egy ponton kiderült, hogy az arabul tudók, azok meg tudják ígyezni a nevemet, mert a rekka, az porhanyósat jelent, <gül> Aminek, amivel semmi és sem nincs, de attól még a többiek nem tudták megjegyezni, úgyhogy most bevezettem nem még, hogy ak- jó, akkor hívjanak paprikának, és akkor elmagyarázom, hogy miért. De ez egy nem tudom hány ismerős
0: van aki szentül meg volt róla győződve, hogy neked az a nevet, hogy Paprika Kinga. Tehát, hogy...
1: Én ezen nagyon sokáig meg voltam sértődve, egész általános iskola, hát 7.-8.-os koromig, és aztán egy ponton rájöttem, hogy ebbe vagy így beleállok, és mm. akkor sajátom teszem, vagy meg kell változtassam a nevemet, mert ez nem fog működni. Az, hogy haragszom emberekre azért, ahogy hangzik az én nevem, az nem működik. Papkingaréka? Hát az meg, az meg kicsit úgy hangzik, mint valami nyomdaipari, nyomdaipari termék, nem? Papkingaréka, mint, mint micsoda? Hát nem tudom,
0: WC-papír, mondjuk.
1: Premium WC-papír.
0: Papír papírzsepkendel.
1: Na mindegy. Szóval, hogy köszönöm, hogy nem Judit te. ülünk itt ketten a stúdióban újfent, és arra jutottunk, hogy most, hogy nemrégiben megindult az iskolakezdés, amikor ezt rögzítjük. Mi lenne, hogyha beszélnénk az iskolakezdésről, de mondjuk a saját iskolakezdéseinkről is. Egyrészt már nem akarjuk kiplegykálni a gyerekeinket. Új múltkor nagyon kikaptam. Na, Hát, hogy elköltjeltél valamit?
0: Valamit meséltem róla, és ugyan nem hallotta, csak én, vi elmondtam neki, hogy képzel, de beszéltem róla, és akkor úgy, de nagyon mérges lett.
1: Igen, Azért, szerintem ez. Nem a... lehet csak úgy büszkélkedni. Az enyém is a kicsi, az enyém, enyém, az egy ideig nagyon bírta, hogyha meséltem róla, és akkor most egy ideje letiltotta, és akkor van egy sztori a legutóbbi stand-up előadásban, amit el szoktam mondani, aminek ő a, az abszolút hőse, ha engem így letarol, és igaza van. De azt jóvá hagyottam vele, és akkor arra azt mondta, hogy ezt elmondhatom, de ha bevétel van, azt elosztjuk. Helyes. És mondtam neki, hogy jó van szívem, azt elosztjuk, de azt mind az utcáról a keszben egyesület kapja meg, úgyhogy eloszt- azt a nullát elosztatjuk. Tudsz nullát osztani, és már megint matakozniká. kell. <gül> szóval, szóval az ilyen nagyon konkrét személyes sztorikról én is le vagyok tiltva, de szerintem ez jogos. Abszolút megértem, én
0: is. Az a, hát, megjön, neki már vannak a saját sztoriai és ö, megosztja ő azokkal, akikkel akarja, meg kiteszi ahova akarja, de az nekem már egy közöm nincsen.
1: És szerinted sztorizik rólad? Meg, vagy összes minden Én mi képzeled, szélesz, kiderült,
0: hogy, hogy én az ő barátai körében én egy népszerű anyuka vagyok. és hogy, hogy nem nagy, Nagyon bírnak engem, és múltkor rájöttem, hogy azért, mert hogy én néha veszek ott a többi gyereknek kaját, meg, meg ilyenek. Tehát, hogy nagyon egyszerű dolgokkal lehet népszerűvé válni
1: kamaszok körében de nem hittem a, a, a madonna arcod milyen, de ezek szerint nem csak ja. megölöltetett, klasszikus kamasz hát, működés. Nem hiszem, hogy én vagyok az egyetlen
0: madonna arcú anyuka, de hogy ja, ilyen hát cukik egy egyébként, meg ilyen... De most akkor megint elkezdek róla beszélni, abba hagyom, csak azt akartam mondani, olyan édes kis 16 évesek ezek, mindegyik olyan aranyos.
1: Szerintem ez is ilyen érdekes, hogy, vagy én azt érzékem, hogy kétféle beszédmód uralkodik körülöttem szülők körében a kamasz gyerekeikről. Az egyik a sem mérges, az, ami az én gyerekkoromban jellemző volt. A szülő mindig mérges a gyerekére. Az én szüleim mindig mérgesek voltak rám. Belátható okokból, de azért úgy jól lett volna más is. Gondolom, volt egyéb dolguk is. Vagy őrjönkbe és és annak a gyereknek nincs semmi hibám, és nyilván van a kettő között. Persze. Vagy az emberek elsőpről a kettő között van valahol egy ilyen átmeneti kontinúmon, de a kontinúm két végén ülnek azok, az, azok a szülők, aki durvára haragszik a gyerekére, meg aki durvára imádja a gyerekét, Na, az ő gyerekeik a bulik az osztályban, <gül> <gül> mert hogy vagy nem tudsz semmibe hibás lenni, <gül> vagy annyira idegesen mégy hogy valahol ki kell adnod magadból. Most ez nyilván egy, hogy mondjam, nagy mintán nem tesztelt hipotézis, de úgy. Ugye... Hát tudod,
0: ez tapasztalati alapon vagyunk szerintem a kölykökkel. Tehát, ugye a, én, én is az, azokat ismerem nyilván, azt a 5-6-ot, akik az enyém körül léteznek.
1: Persze. Na, akkor vegyük sorra, vegyük szájunkba az összes iskola kezdős jelenséget, amint kötelező átesni. Jó. Először is, ugye a. Az iskola kezdés első másfél hetében hazahordlott összes kórokozó, amiket a nyáron megúsztunk. Te most, most épp kiló benne
0: vagyok, abszolút köszönjük szépen, ha nem is tudom, kitől indult az osztályból.
1: Nálunk egy már eltesett rajta, most ketten vannak otthon betegen, még a, még a legnagyobb gyerek megint tartjuk magunkat, de ki tudja meddig. <gül> Szerintem ez így körbe fog menni. Így vissza, hm. immun um, immunfröcs így ja, az é- iskola év elején. Akkor mi van? Nálunk van tető is, hál' Istennek az iskolában. De azt hál' Istennek az nekünk kimarad. Viszont
0: amikor mondtad, hogy, hogy iskola kezdés, nekem képzeld el, én emlékszem a hat éves kori iskola kezdésre. Tényleg? El. Igen, én iskola otthonos voltam ami egyébként ilyen nagyon előremutató dolog volt, és nem tudom, hogy ilyen van-e még, vagy volt, vagy, vagy nem tudom. Tehát, hogy a, a ahol én jártam, az a 17. Kerületi Képúca általános iskola, ott volt egy, egy osztály, ahol én jártam, ahol volt délelőtt két óránk, meg délután két óránk, elsőben, meg másodikban, és köztem, meg ott nem tudom, játszottunk meg. Fennet, ugye, micsi, tehát olyan volt, mint hogyha az óvoda egy kicsit meg lett volna hosszabbítva. Énként szerintem egy nagyon humánus dolog volt, csak hát ben voltunk reggel, nyolc, ódé, után négyig, amíg
1: mama dolgozik.
0: Szüvenek. Igen, de hogy ugye a többi osztály nem. Csak mi voltunk azok, és... Arra emlékszem, hogy hogy én nagyon féltem az iskolától, de meg nagyon vártam is egyben, de mert mindig én voltam a testvéremnek a kis húga. És a testvérem ez egy nagyon okos kislány volt, és mindig megkaptam, hogy jaj, bezzeg a nővéred. és, És hát ugye ezzel mentem, ezzel az örökséggel léptem be az iskolába, meg hát már akkor is ilyen, Kicsit nagy darab gyerek voltam, meg, meg nagyon gyorsan tanultam, és, és euh, én voltam a tanítónéni kedvencem, mert szólfogadó voltam, meg rám lehetett bízni dolgokat. Na, és arra emlékszem, hogy, hogy ugye menzások voltunk, és tészte volt ebédre, és akkor ez nekem ilyen nagy élmény volt, meg pláne, hogy porcukrot akart szórni a konyhásnál, káposztástésztelemre, és akkor azért én, én nagyon tiltakoztam, hogy én borsot kérek, akkor azért meg ők tiltakoztam.
1: Azt, szóval hogy emlékeim vannak az első napomról Na az és hát. Nekem nagyon szép emlékeim vannak. Az eltánsiskolai menzáról, és az anyámnak itt, ha belegondolna, ő, akkor egyből égne áll a gyönyörű haja mert én rettenetesen rossz sevő gyerek voltam, szerintem milyen 9-10 éves koromig. Úgyhogy a, a bölcsödébe a dadusnéni, az úgy beültetett engem az örök. Én imádtam intézménybe járni, nekem az volt az álom, mert nagyon rövid ideig voltam kistestvér, három éves koromra középső gyerek, és a középső gyerek az ugye örök kártyája van, ilyen jogosítványa, hogy mindig sírassa magát, a mérő középső gyerek lett, úgyhogy máig ezt teszem, és a mi középsőknek is szabad emiatt síratnia magát. Öhm, Hát az, az intézményben én egy önálló individum vagyok, és nem két ember közé esek, ki tudja, hogy ettől lettem ennyire hangos vagy se nem, Ahogy mindegy, hát valahogy észre kellett vetetni magát az embernek, de a bölcsőde, meg az óvoda, az ilyen tündérkert volt nekem, és az anyám meséli mindig ezt a képet, hogy bejön értem a bölcsibe, értem, aki otthon ilyen Turmixon, meg húslevesen, minden nélkül üres húslevesen kívül jóformán semmit nem vagyok hajlandó enni, és a dadus ölébe ülök, a fejemet betúrom a dadus hatalmas közé, és ő tolja belém szemből a kelkáposzta és egy két pofárra zabálok. Majd felugrok, megyek az anyámhoz, hazamegyek, és semmit nem vagyok hajlandó enni otthon. És hát ez a trend, ez folytatódott egy darabig, biztos főzött az anyám lencse főzzeléket. Nagyon jól főz az anyám, mindig nagyon, De nem egyszerűen jól főzött, hanem ilyen nagyon innovatívan, uh-huh. érdekesen főz. Ö, most is. És, ö, és nekem a menzás lencse kellett, meg a menzást, tojás, leves és szegénynek kiálltak a rugók a fejéből, tök jogosan. Uh-huh. És amikor velem ezt csinál, most már nem annyira csinálják, de azért egy ideig csinálták, főleg a járvány időszak alatt a gyerekeink, akkor azt hittem kiugrok az ablakom. És akkor mondta anyám, hogy látod, mondtam, visszakapod azt, amit nekem adtál. Jó. <gül> hogy Persze jogos, de én ezt nem mondanám a gyerekemnek. De
0: én nagyon szerettem menni akkor is, és ö, nekem azért volt jó a menza, mert hogy olyan ízek voltak ott, amik otthon nem és imádtam imádtam és én nem tudtam, hogy az mondjuk rossz, vagy valami, de hogy a, a borsófőzelék az lehet olyan is, hogy abban nincs borsó, hanem csak ilyen fehér szmőtj, és akkor itt ott ilyen borsó. <gül> és ez nekem ilyen új, tehát mint egy ilyen kis gurma, ott, tudod, hogy <gül> <gül> élvezkedtem, hogy vagy... <gül> ez más, mint otthon, és, és í- í- én nagyon szerettem venni látszott is rajtam. Meg, meg például nem értettem sose, hogy akkor nem tudom, ilyen ünnepnapokon volt, hogy a sült és hogy a többi gyerek ilyen vagy vagy lett, Hántotta a csirketnek a, a bőrét. Részét. És akkor nem eszik meg, mert csirkeből, És akkor én meg így néztem rájuk, hogy te hülyék vagytok.
1: Én ezeket negyedik, ötödikben végig jártam a villámmal, és begyűjtöttem. Nem, én nem, járva, bátort, de nem mindenkiért, de, de csak a tisztán nevőkért, de azt begyűjtöttem. <gül> Illetve hát az iskolai menzen tanultam meg eztán felső tagozatban nagyon gyorsan lenni, ami itt utólag kiderült rendkívül egészségtelen szokás, <gül> de hát annyi időnk volt, hogy euh, akkor a felsősök már egy külső menzenebédeltek, Öl. ilyen 200 méternyire, az óriási, ilyen kb. 1200 gyerekes lakótelepi iskolától kicsit odébb. Ott néha össze tudtam futni nagy nagypapámmal, mert ő 20 éven keresztül az vegyember lévén, onnan hordta el a kisebb és egy ilyen na- nagyon szép emlék nekem a nagyapám, tulajdonképpen a meghatározó felnőtt figura nyilván a szüleim mellett gyerekkoromból, és akkor az nagyon néz ki volt, de hát volt rá fél órád, 40 perced, hát hogy kellés. kimenj, meg, ebédelj, visszamenj, és minden perc, amit megspóroltunk az ebédelésen, azt valamiféle mondjuk mm. úgy, szabadidőként el lehetett tölteni, tehát val- valamit lehetett ott hülyéskedni, röhögcsélni, szaladgálni, mm. korai korai rongyos kifliket tenni, amiknek sose volt átsülve a belseje, amit én imádtam, hogy nyers tésztelt szabálok. Azt hittem, hogy
0: semmi emlékem nem lesz át átisíros most, hogy így beszélsz, megbeszélgetünk. Annyi minden előjött, Ugye? hogy úristen, hogy, hogy például ti jártatok úgy, hogy délelőttös-délutános műszakban, mert hogy a amikor, azt hiszem, alsóban a harmadik, negyedikben én például így jártam iskolába, hogy, hogy egyik héten délelőtt voltunk, a másik héten délután, mert kicsi volt az iskolaépület, és hogy nem el minden osztály.
1: Nekünk már nem, nekünk ez már nem volt. Meg...
0: Hát meg aztán nem is voltam már menzás, csak elsőben, másodikban, és akkor még hazaját, vagy a nagymamám főzött ránk. Tehát i- i- ilyesmi jutottak eszembe, meg a külön órák, hogy, hogy zongora órára lehetett járni, mm-hmm. és akkor el lehetett menni, nem tudom, előbb matekóráról, és én azért kezdtem el zongora járni, <gül> mert ott volt az is a, az iskolaudvarban a zongora terem, meg a szólfés terem. Meg hát azért kezdtem zongora járni, mert a testvérem is. Járt hát zongora, és akkor a Benzék a nővére, olyan szépen zongorázik, és úgy, de végig azt a hat évet zongora. Mellett, azt én <gül> tudom mondani, de a nagymamám olyan boldog volt, hogy mi zongorázunk. Én
1: azért jártam balettra, a, a nővérem nagyon jó volt benne, most is tök jól mozog, meg valahogy van egy ilyen, de sokkal, én egy ilyen bajom gyerek voltam, most minden túlzás nélkül, amikor még nagyon sovány kisgyerek voltam, meg aztán amikor kikerekedtem is, alapvetően úgy mozogtam, hát egy, egy, egy való gyerek, akinek megáll az a kezébe. És hát nagyon nem volt nekem való a balett. hiába voltam hozzá úgy szólván elég sovány, ami szintén egy ilyen, szerintem nagyon sok baj van. A, nem Engem tudom, hogy most azért mi van a nem engedtek balettozni,
0: anyukám még, mert azt mondták, hogy ki fognak nevetni, mely ilyen kövér kislány ne ballettázna.
1: Nagyon sajnálom, hogy ez rosszul eset. Nagyon örülök, hogy nem jártál balettozni, mert főleg mondjuk az, ami, amiben én jártam a 80-as évek végén, 90-es évek elején összesen, vagy 6 évet. Abba volt egy év ilyen kicsit alternatívabb palett, azt nagyon szuper volt. Az összes többi az egymerő kínzás volt, és máig meglévő ízületi gondjaim onnan vannak, hogy amikor azt mondod a négy éves gyereknek, hogy fordítsa ki a lábát, és az a négy éves gyerek az kifordítja a lábát Istennek hírével, és úgy is marad de olyan deja vu,
0: ami nem beszélgetünk már balettos traumákkal valami műsorban. De
1: beszéltünk, az zongrázásról még nem meséltél. <gül> Ennyi elmondtam mindent, amit az zongrázásról tudunk. kell. Ez érdekes nekem erre így utólag visszagondolni, mert olyan természetesnek tűnt, hogy néhány osztálytársam kézilabdára járt, néhány osztálytársam hegedülni, meg ide-oda, én nem jártam egyikre sem, <gül> és aztán utólag nagyon haragudtam a szüleimre, hogy miért nem küldtek zeneiskolába, és akkor mondta anyám, hogy Azért, mert elmentél balatozni, utáltad és szenvedtél, úgyhogy nem iratták be egy másikra. És mondtam, miért nem irattatok be engem énekelni? És mondtam, most honnan találtam volna ki a 200 hmm. izéből? Jártál ilyen-meg olyan. Hát jártam, szakkörökre jártam. Mert én meg ilyen zsolna is osztályba jártam, ami akkor volt a húdemenő módszer, uh-huh. ahol a húzó tanulóknak több feladatot adtak, a kevésbé húzó tanulókkal időnként orditoztak. Néha megpofoztak valakit, ez nem olyan nagyon szép emlék. Jaj. És, és nekem sokkal később esett le a tantusz, hogy az, hogy a tanítónéni petikével levetette a szemüvegét és lekevert neki egy jó nagy fülest, azt semmivel nem lehet felmenteni, mert hát ebbe a hmm. voltunk. Nekem paradicsom volt az általános iskola is, nagyon nehéz volt egy helyben maradni. Az, arra emlékszem, hogy bementünk az első pár napon, nem tudtam, hogy mi van, hol van, én nem a, a lakóterapi óvodába jártam, hanem a Konzervgyár melletti óvodába, úgyhogy nem ismertem a gyerekeket, a dolgoztak a szüleim, és akkor közölték, hogy most akkor itt fogunk ülni, és azt hittem, hogy meghalok. És most nagyon hosszan egy helybe ülni, ez most lehet magyarázni, hogy biztos adhd és vagyok egyébként, simán lehet. De szerintem ez nem egy humánus eljárás, különösen hatévesekkel, évesekkel. De. És én akkor voltam hat éves és kéthetes. Jaj, Istenem! Vagy háromszor, hogy ilyen nagyon...
0: De akkor jó, hogy ügyes voltál, vagy nem tudom. Én nekem így utólag, tényleg most, ha beszélgetünk, így volt egy kisfiú, vagy nem? Ja, mert hogy én tudtam olvasni már óvodában, mert hogy a tesó, ahogy elkezdett Súliba járnék, engem megtanított mindenet. Tehát mi nem azt nem hogy ő volt a Ő volt a tanítónéni, én voltam az osztály, és, és akkor hogy így mindent, amit ő tanult, azt tanultam én is vele, és ne, tehát simán tudtam olvasni, meg írni is talán, mert azt nem tudom, hogy írni tudtam de olvasni biztos tudtam, amikor elkezdődött az iskola, és akkor mindig mellém ültették azokat a gyerekeket, akiknek ez nehezen ment. Uh-huh. És, és akkor nekem kellett, hát, ott emlékszem, volt egy kisrác, Béla megbuktattak elsőben. É. És így, így akkor mindenki azt gondolta, én is nyilván, hogy jaj, hát Béluska, hogy lett ilyen buta, hogy nem tudsz megtanulni, olvasni, és kiderült, nem sokkal később, hogy Bél majdnem egy éve fiatalabb volt, mint én. Jézusan. voltam, tehát, hogy én novemberben uh-huh. már hét éves voltam, ő meg szerintem valahogy úgy, ahogy te, tehát ilyen Persze. szeptemberben töltötte a hatodat, vagy augusztus legvégén, és mennyire kegyetlen már elsőben megbuktatni egy gyereket? És nem is tudom, ha, hogy hova lett, vagy mi lett vele, mert aztán... Az a fura
1: egyébként most így vannak. utólag, és ezt inkább, mint szülő, meg rövid ideig pedagógus, aspiráns mondom, hogy hogy visszamarasztalni a gyereket egy évvel, hogyha azt nem bukásnak hívják, és nem járna vele ekkora stigma, akkor a legjobb, ami vele történhet. És az egyik kollégámnak a gyereke például visszamaradt, és uh, visszamaradt. Szóval, hogy maradt. Uh, átrakták ugye. egy uh-huh. ilyen gyakorló játszó osztályban néhány hónap után az elsőből, kint Ausztriában, és most elkezdte az elsőt, és szárnyal és boldog. Uh-huh. Tehát, hogy effektíve kellett neki még egy év. És most tök nagy kedvel és szívesen megy. Én is azt gondolom, hogy nekünk a három gyerekben, valószínűleg kettőnek jó jött volna még egy kis idő valamilyen formában. Uh, szerintem nekem egyszerűen szerencsém volt, vagy én nem tudom miért, Pont hát úgy volt általán. Hát véletlenül, de ez, de ez mm. tök véletlen, és mm. ezt nem, nem állapítja meg az iskola érettségi vizsgálat, hogy ki az, aki feladatot meg tud oldani, de igazából betagozódni egy ilyen rendszer szerű dologba Nincsen ott agyilag, és simán lehet egyébként, most már nem fogjuk ezt utólag megállapítani, hogyha még egy évet maradok az óvodában, és durvára unatkozom, akkor sokkal könnyebben ültem volna végig az órákat. Arra emlékszem, én nem tudtam folyékonyan olvasni, ismertem a betűket, a tesó megtanította őket, és gyakoroltatott kint a panelház erkélyén, <gül> és egyszer, egyszer egy oldal gyakorlást kitépett azzal, hogy ez csúnya írás, és én ezt azóta a fejére olvasom, és szegény azóta szégyeni magát. <gül> Úgyhogy én itt, itt szeretném nyilvánosan is feloldozni a nővéremet. ezzel Ön dóra, ezt már mondtam neked, de megismétlem, mert 20 éve inkább csak szemétkedésbe emelhetem ezt fel. <gül> ezt nem sorolom, a számot tevő gyerekkori traumáim közé. Plusz azóta ugye rájöttünk, hogy ezt azért csináltam, mert vele ezt csinálta a saját nénia, szóval nyilván Szegény. Ne- nehéz. Én nem volt
0: a folyamatára, hogy hogy tanultam tanultam olvasni, csak hogy valahogy már így tudtam. De biztos kicsi voltam még. Csak ugye visszatérve a kis recál, azért szoktam így néha így rágondolni, hogy, hogy, hogy szerintem kivették az iskolába, mm-hmm. és hogy, hogy, na, úgy kíváncsi lennék, hogy mi lett vele, hogy, hogy mennyire trapta vissza ez az egy év, hogy megbuktatták elsőben. És most ugye volt a év végén lehetett hallani, hogy. Sokkal több gyereket buktattak meg elsőben, uh-huh. mint az utóbbi években, bármikor majdnem a dupláját. Ugye, amiatt, hogy, hogy uh-huh. hat évesen azokat is elküldték iskolába, akiket mind lehet, hogy nem hát kellett volna megy. Mert, m-
1: mert az óvodakötelezettséget pedagógus hiányján együtt úgy sikerült Igen. megoldani, hogy felvitték a csoportlétszámot, de nincs hely. Úgyhogy ki, ki nyomják a gyerekeket hát, az óvodából. Őszintén remélem, nem vasszák el véglegesen elke. az emberek
0: életét ezzel.
1: Szerintem, őszintén, szóval én, én ismerek magunk körül is, körül, meg mondom, a saját gyerekeinken is, főleg a legkésebben látom, hogy simán átom simán képzelni, hogy plusz egy év, hogyha maradt volna még az óvodában. Minket is nyomtak nem annyira, hmm. mint most, de nyomtak rendesen, hogy vigyük, mert ott csak kerületi összesített csoport van, és ott láttuk, hogy ott volt, volt előttünk gyerek, aki nagyon kínlódott hmm. ott, nem működött, nem volt kapacitás, nem volt hely, nem volt elég pedagógus. siván hát, hogyha egyik-másik gyerek marad csak még egy évet, akkor tök más tempóba veszi Igen. fel, és ezt nem csak így hasraütésre mondom meg anekdoták, meg, meg személyes tapasztalatok alapján, hanem mert nagy nemzetközi kutatások vannak, hogy a az akadémiai pályán, tehát tanulás, mondjuk úgy, hogy a tanulmányi pályán a sikerességedet legjobban meghatározó tényező, nem a szüleid végzettsége, nem a szociokulturális környezet, nem az, hogy mennyi pénzből nevelkedsz fel, hanem az, hogy hány évesen kezded el az iskolát. Az összes többi is rettenetesen számít, nagyon sokat, de a legfontosabb faktor, ami minden, illetve két nagy faktor, ami minden, kereseti kategóriában, minden szociokulturális csoportban, minden nyelven, minden országban a legfontosabb az az, hogy hány évesen mész iskolába, illetve az osztálytársaidhoz hoz képest, mert ugye az osztályon belül fognak Persze. osztályozni mindig, Osztálytársaidhoz képest mennyire vagy idős, Magyarországon ugye elvileg hat, gyakorlatilag sokszor 7 évesen kezdjük az iskolát, máshogy ez máshogy van, de ez ugyanaz mm. a korcsoportról beszélünk kb. Illetve az, hogy jártál kisgyermekgondozó intézménybe, ez az Early Childhood Education, ez a óvodabölcsőde, oh, no, oh, no, mm. vagy ezeknek valamilyen permutációja, ez a most gyerek közül is meghatározza, hogy melyik fog jobban teljesíteni az rendszerben Ez nem azt jelenti, hogy egyik okosabb, mint a másik, hanem azt jelenti, hogy máshogyan van szocializálva, és máshogyan illeszkedik a társai közé, mondjuk sokkal kevesebb energiájába telik, vagy sokkal természetesebb neki egy csoportba beilleszkedni, és nem kínlódik hat 7 évesen azzal, vagy akár később, hogy életében először nagyobb csoportgyerek között kell együttműködnie. És ezek állati fontos dolgok, amiket Magyarországon, volt erre nagyon jó kezdeményezés Magyarország, mint, a, mint az ovoda szülő hazája, és mint egy ilyen állandó pedagógiai, innovációs, ilyen szuperközpont, egy csomó mindenre lehetnénk büszkék, még az óvodakötelezettségre is lehetnénk büszkék, mint ahogy az Orbán kormány veri ezzel a mellét nemzetközi szinten, hogy ők mennyit tettek a roma integrációért, hát kámbé ennyit tudnak felhozni, csak ugye ezt úgy valósították meg, hogy felvitték a megengedhető csoportlétszámot, és nem lett több kapacitás az óvodákban, és rengeteg pedagógus is hiányzik. Miközben az óvoda, hogyha jól csinálják, akkor az maga a tündérkert. Igen. Én a azt nem tudom,
0: meséltem neked, én felvételéztem óvodapedagógusnak annak idején Nem és, tudtam. És a, végül a tanárképzőbe mentem, de az első helyre beírtam azt, hogy valami vagy más, nem tudom, hogy valóban biztosan fölvegyen, és el kellett menni felvételizni egy óviba, és akkor ezt az a, életem egy legjobb élménye, hogy bevittem egy gitát, mm. és ült előttem ilyen 16 tök mag, és a, énekeltem, meg, meg zenéttünk a micimacskót énekeltem nekik, és akkor ott ült velem szemben tényleg 16 ilyen tágra nyílt szemű kismanó, én voltam a Atya Úr Isten nekik, és akkor így, így az az, tényleg, az az egyik ilyen legbékésebb, boldogabb 5 percen volt egész életemben az, a, az az a felvételi, és fel is vettek volna, csak aztán hogy alakul, de na mindegy, szóval óvodásnak lenni jó volt, igen, csak hát az borzasztó, hogyha valaki azzal kezd az életét, csak visszatérve arra, hogy, hogy elsőben, hogy akkor a kudarc éri, hogy na, meg kell, hogy buktassák, mert nem hát, vagy, ne, meg ne, vagy nem válassni.
1: buktatják meg, és akkor onnantól kezdve a nyelvén csúszik végig az hmm. iskola rendszeren, és egyébként sok szempontból, ez most ilyen belső használatú kifejezés, de én ezeket a nulladik osztályokat, úgynevezett nyelvi osztályokat, az érettségi felke, felkészítő középiskolai ötödik osztályokat is, Kb. annak a fajta pihenőhévnek tartom, kvázi pihenőhév, vagy egyfajta egy ilyen ö, kifogás tulajdonképpen arra, hogy a gyerek egy kicsit lazítson Aha. azután, hogy végigkapaszkodott ezen a nagyon kemény iskola rendszeren. És én nem az a szülő vagyok, aki sajnálja a gyereket, amiért meg kell tanulnia összeadni, mert szerintem kell, tehát én mindig ezt mondom. Főleg a lányomnak, a nagyobbaknak most már egy kicsit kevésbé kell mondani, de azok meg a magyar órára húzzák a szájukat, szóval mindenki húzza a száját valamire, meg a törére, meg Na, a de mi az is száját valamire,
0: a azért.
1: Az oké, okay, de szerintem az fontos, hogy ahhoz, hogy valami neked ne legyen utálatos, kínlódás, és stb., ahhoz neked igenis bele kell rakni energiát. Persze. Tehát nem várhatod, hogy a tanár, mint a majom, fent lógjon a plafonon, és onnan magyarázza el, és egy ilyen holdköltők társasága, atmoszféra legyen. Most a, arra a filmről is beszélhetünk majd egyszer, hogy ez miért jelképez annyi mindent. Ö, de hogy ez nem egy szórakoztató műfaj. Ez nem, vagy, vagy én inkább úgy mondanám, hogy ez nem egy fogyasztói műfaj. Ebben neked bele kell rakni az energiát, ez szerintem kóser. Amikor előtted ott áll a gyereked és nyafok, hogy
0: én ezt nem tudom megcsinálni, nem tudom megtanulni, akkor mit mondasz
1: neki? Amikor a magyarra húzza valaki a száját, akkor sokkal könnyebb, mert akkor azt szoktam mondani, mint egy. Én nagyon szerettem volna irodalmat tanítani, nyelvtant is, de az irodalom. És aztán azért nem tanítok irodalmat, mert abból akkor se lehetett megélni albérlőként, és most meg már végképp nem lehet belőle, ha nincs valamilyen háttered, amiből elindulj. És ez nekem azért elég nagy szívfájdalmam is. Tehát én most minden további nélkül elmennék, és felcsapnám, ö, ezért kosztolányít, meg csokonait, meg a bovarinét mert imádtam azt a keveset, amit tanítottam irodalmat, meg nagyon szeretem, amikor tanítok egyetemi hallgatókat, azt szerintem az egyik legjobb a élmény nekem. De szóval, amikor a magyarra húzzák a szájukat, akkor azt tudom nekik mondani, hogy nekem nem mondtad, hogy ezt nem tudod megcsinálni, mert magyarul pofázol vissza nekem, úgyhogy nyilván van itt valami diszkrepancia amit felfogtál, az, hogy a szófajtánc mikor fogom használni, de ezt nem csak a arra mondják, minden gyerek, nem csak a sajátjai, minden gyerek körülöttünk mindenről elmondja, hogy ezt mikor fogom használni. És szerintem az esetek egy részében ez jogos. Baj van a magyar tantervekkel, a mai magyar
0: tantervekkel. De, hogy azt hogy mondjuk, hogy most már teszten kell tudni azt, hogy mi a nem tudom, én képzés helyett szerinti részleges hasonlulás, mondjuk azt én azért elég nagy baromságnak tartom.
1: Én nem ülikszem de nem érzem azt, hogy enélkül ne lehetne megélni. Tehát ha hogy nem ehhez képest, még képes, szöveget
0: volna, kell alkotni, az meg ugye kevésbé lesz hangsúlyos. Most ugye változtattak ez az érettségi. Ez jó nagy Ennek semmi értelme, értelme a... nincs.
1: Illetve hát ez arra való, hogy a, hogy a bemagolást támogassák, mert ezekre a tesztekre tényleg csak hmm. úgy lehet felkészülni, a effektív erre a feladatra készülsz, és nem egy ilyen értő, alkotó, birtokba vevő attitűdöd van a tantárgy felé, töriből is. Mi, a, mi az Istennek ebben bemogolni? Már most ö, haragudjon bárki, aki azt gondolja, hogy Isten káromlás, de mutassátok meg nekem azt az Istent, aki elvárja tőlünk, hogy évszámokat tanuljunk meg, és ő, ő, őt ez támogatja abban, hogy boldog legyen velünk. Szóval ennek semmi értelme nincsen, a forrás elemzésnek meg ezeknek van. De szerintem az is van, hogy hogy azért néha a kettők között van az igazság, mert olyan gyerekek is, nekem olyan gyerekek panaszkodnak, akik nagyon jó iskolákba járnak, nagyon elkötelezett tanárokhoz, mert van és felkapaszkodtam az uborkafán annyira, hogy ilyenek legyenek körülöttem, és azoknak azt tudom mondani, hogy nagyon sokszor nem azért tanulsz, hogy valamire emlékezz, vagy hogy ezt közvetlenül hasznosíts, hanem azért, hogy tudjálban megtanulni. Azért. És tudjál olyasmit is tanulni, ami nem érdekel. És mindig ezt tudom nekik mondani, hogy lehet, hogy kinézel magadnak valami szakmát, amit imádni fogsz, és annak a fele is olyasmi lesz, amitől hátadon fég, végigfut a hideg, mert majd könyveled a saját szírszarjaidat, meg adminisztrálsz, meg nem tudom, biznisztervet írsz, amihez semmi kedved nincs, meg utána nyomozol, hogy az arhívumba hova került valamilyen rossz helyre, meg még ezer millió ilyen dolgot tudnék mondani, ami a legkreatívabb, legszemélyre szabott a legizébb munkában is, minimum a munkaidőt fele. Én azt szoktam mondani egyébként, csak most már hiszem
0: egyre kevésbé válik baj. Majd amikor ott ülsz a és az utolsó kérdés az, hogy megnyered a 100 millió forintot, hogy ezen fogsz elcsúszni, hogy nem tudod, az milyen kínos lesz. És csak egy darabig ez működött, de már nem. Nem, remélyen.
1: meg te se hiszel benne, Persze, nem, hogy nem. neki hát, ezt tudni kell. Nem, Én se hiszek benne, egy évszámokat Azt szoktam megtanulni.
0: mondani mondjuk, hogy nincs felesleges tudás. Tehát, hogy ugy, ugyanezt, hogy mi a ja. francnak kell neki tudni, és szerintem nincs felesleges tudás. Tehát valami valamire biztos, hogy jó lesz, csak még lehet, hogy nem tudja, hogy mire. És akkor ennyi, de hát ez nem, nem annyira jó motiváció, ez semmi.
1: Nem tudom. Neke, nekem az, mert nekem... Mert... Jó, szóval, hogy nagyon frankon, én ezt említettem, hogy egy lakótelepe is, iskolába jártam, Nyíregyházen, az örökös föld lakótelepen, ami egy ilyen Alkához és mondjuk gazdagréthez fogható rendkívüli projekt, ami javarészt a 80-as években épült fel, tíz emeletesekből, négy emeletesekből egy óriási tulajdonképpen Nyíregyházán belüli önálló települést, ami nekem tündérkert volt, mert gyalog lehetett mászkálni, nem volt, vagy minimális volt most is az, az autóforgalom. Sétáltunk az iskolába, amíg a lakótelepen naktunk, soha nem bocsátottam meg a szüleimnek, hogy elköltöztünk onnan, máig se... De hát kiköltöztünk a szüleim falujába, szóval nyilván annak is megvolt a maga jelentősége. Öm. És itt volt minimum 1200 gyerek ebben a lakótelepi iskolában, és tömeg, tömeggyártás folyt, de rendkívül lelkesek voltak a pedagógusok, én 90-ben kezdtem az ált is itt, tehát pont elkaptam egy ilyen hullámot, amit már a négy évvel később kezdő hugom sem kapott el, ahol ilyen rengeteg reménykedés, meg energia volt, a tanáraimban, sokukban, és nekem tök jó élmény volt. De nagyon valószínűnek tartom, hogy nem lett volna ennyire rettenetesen jó élmény, hogyha én nem egy olyan családból jövök, ahol mindkét nagyanyámnak az élete tragédiája volt, hogy okos volt és tehetséges volt, és nem tanulhatott tovább. És ez volt a legfőbb mozgatórugójuk. Kimondva is, meg kimondatlanul is, hogy az ő gyerekeik és unokáik, akár fiúk, akár lányok, akár milyenek, akármi érdekli őket, azok tanulhassanak. Még csak nem is annyira a, a kapaszkodj fel, bár nyilván ez mindig benne van, Először. ez az osztályváltás, bennem is, bennem van ez a sziklaszélén tíz körömmel kapaszkodás, de az, amikor a gyerekem azt mondja, hogy erre mi szükségem van, az bennem olyan mély felháborodást mm. mozgat meg, hogy így, tehát most elmondhatom neki, hogy a déd nagyanyád az majd belehalt. Az egyik nem mehetett a bányamérneknek, amikor felment, de felvették, mert hogy a lány nem menjen egyetemre, a másik meg nem mehetett el az elemi után tovább tanulni tanítónak, miközben olyan fényes volt az agya, mm. hogy magában az világított az istálóban, <gül> nem kellett bevezetni a villanyt. És szerintem ez azért, tehát hogyha van egy nyilvánvaló tiszta motivációd, azért úgy nagyon más iskolába járni, mint azoknak a gyerekeknek, akiknek ez egyrészt inkább magától értetődő, Másrészt, szerintem most nem ajánl ilyen osztályváltó karriert az oktatás. Tehát nem hiszik el? A, nem, meg, nem igen, hiszik mert el, a, hogy annyira ma, magától meg.
0: értetődik nagyon sok minden, ami például a, a mi családunkban tényleg a tesó, meg én vagyunk az első diplomás emberek.
1: Ezt akartam mondani, hogy erről mesélj, mert, hogy amikor te elmentél először a középiskolába, és aztán egyetemre, hogy az így, a, ott neked mi volt? Belső ott volt? Külső motiváció? Evidens volt, hogy tovább fogsz tanulni? Hát ugye a szüleim,
0: anyukám ő érettségizett, apukám szakmunkás volt, ő villanyszerelő volt, de ő er de azért nem metett Sopronba, Erdészeti suriba, mert hogy a nagyszüleimnek nem volt arra pénze, hogy kis tafírozzák. Tehát, hogy, hogy oda kollégium, és akkor, apukámból így lett villanyszerelő, viszont kezdett az ország egyik legjobb villanyszerelője lett, mert a, volt ez a szakmunkás, tudod, ez az országos, mit tudom én, olyan, mint az OKTV, csak az villanyszerek, és akkor azt ő megnyerte, és akkor... Tényleg? Igen. Wow. És akkor, előbb, azt tehát, hogy nem három év alatt, hanem két év alatt már szakember lett, és akkor nagyon jó eszű ember volt a pó, és ő elment külföldre dolgozni, NDK-ba, tehát ilyen vendégmunkásnak, mm. és anyukámat ott ismerte meg, aki szintén érettség után elment a NDK-ba a vendégmunkásnak, és valami telefongyárban, majdnem tudom, én, hol akadtak össze, és akkor úgy, úgy jöttek
1: haza. Ugye, ne haragudj, de muszáj ide idézem a legnagyobb magyar költőt, Bundit, aki arról szól, hogy NDK-ban ismertem meg apám, mondjuk Akkoriban ő viselte Hermelin bundámat. Majd ezt még folytatjuk, majd bundit még be fogom én nézni, mert rendkívüli kedvencem a korai magyar videózós internet korából. De szóval, hogy is ismerkedett meg a két magyar szülőt? Igen, és aztán hazaköltöztek, és elkezdték az életüket közösen. Nagyon
0: fiatalok voltak, még anyu 20 éves volt. Akkor meg 24, de hát ez akkoriban ugye nem volt egy, egy rendhagyó dolog. És az, a én
1: anyám 23 évesen már vink is asszony volt, és mondták, hogy sose ő... fog férjhez menni.
0: Jézus Mária! Na, és akkor ők oda költöztek az én nagy szüleimhez Rákos ami hát egy falu, akárhogy hiába a Budapest 15. kerület, de az Rákoshegy egy falu. Az egy fő utca hát, templom, kocsip. Hát nem olyan
1: nagyon sokkal a... korábban még egy effektív önálló falu volt, mielőtt volt? Hát az 50 es években lehet, ugyanúgy
0: néz ki, mint az 50-es években. Tehát, hogy jó most lehet, hogy már van egy-két utcán beton, de mm-hmm. még, a, még földutak voltak, amikor felnőtt voltam, akkor. Ö, mit akartam ebből kihozni? Ja, igen, tehát, hogy, hogy ö, öt, együtt élt három generáció egy udvarban, és akkor onn on születte, oda születünk mi is, és a, a nagypapám ő, ő technikumot végzett, tehát, hogy ő már valami, tett egy kicsit ilyen magasabb oktatásban vett részt, ami nem tudom most minek felelne meg az az ő technikuma, de talán ilyen főiskolaszerűnek? A jó, itt mm. ugye, de ő volt, a, a, aki egy kicsit én értelmiségi volt, de hát ott mindenki az ikarusz gyárba járt dolgozni, és nem voltak körülöttünk tanult emberek, és ilyen nagyon furcsa, ilyen viszonyok voltak, hogy a, az utcában, aki mondjuk ilyen okosabb ember volt, ahhoz az más hogy máshogy állt hozzá, mint a, uh-huh. a többi munkás emberhez. Tehát, hogy én tényleg azt éreztem, hogy ugye nem lett kimondva, de hogy tudod, ők valahogy ilyen fe, felettünk Igen. állnak, és, és én nekem ez fura is volt, de aztán ugye a iskolában én elkezdtem barátkozni másokkal, meg az, hogy menjünk gimnáziumba, azért mentünk gimnáziumba, mert fingunk nem volt, hogy miért beszélek én ilyen csúnyan ebben a podcastban. Mi nem szabad, de csak nem szoktak. Fogalmunk, Fogalmunk nem volt, hogy, hogy mi legyen. Fingunk mi? nem <gül> volt. <gül> hogy mi lesz belőlünk, és akkor... Böfölésünk sem volt. A Gimiben, nekem a, a legjobb barátnőm az a helyi orvos lánya lett, és valahogy akkor még már föl sem erült, hogy mi nem fogunk tovább tanulni, mm-hmm. mert jelkeztek olyan emberek körülvenni minket, hogy mi tovább tanuljunk, csak aztán ez a családban meg akkor a konfliktus lett, hogy hiába akarták nagyon, hogy mi tanuljunk, de hogy azt éreztem, hogy az apu elkezd egyre rosszabbul érezni magát, amiatt, nagyon hogy neki nehéz. még érettségies Hátra sincsen. Hátrahagyva
1: lenni nagyon nehéz.
0: És közben ő építette egy olyan vállalkozást, tényleg, ami majdnem 30 évig működött, és azért nem működik, meg Meghalt. És annyira furcsa volt az, hogy tudod ezt a, a különbségtértet, amit addig csak a másokkal szemben tett, meg akiket úgy ismerők, elkezdte egy velünk is. Hogy vagy egyfelől tudott, hogy nem érezte magát elég okosnak, te közben meg egy kicsit már le is nézett, hogy na, ti nem értetek semmihez, csak közöljön, nem tudom
1: A nagyanyám az azt mondogatta, mikor nagyon vihogtunk, és három lányunak a, hát, hogy jelentős vihogós epizódok voltak. Akkor, amikor nagyon kivolt ránk akadva, és hát nagyon sokat voltunk nagyanyámnál kint a tanyán, keményen dolgozó parasztasszony, aki, ugye élete tragédiája, hogy nem lett belőle tanítónő, megállt fölöttünk, amikor nagyon kivolt velünk a töke, ránk nézett, és csak annyit mondott: Na tessék, értelmiségi szülők gyereke. És ezt is azt hallgattam? Ne,
0: nem, hogy értelmiségi szülők, na értelmiségi. Igen, igen. Az hát ugyanaz. Ez, igen.
1: Jó, de szerintem ez az osztályfeszültség, ez nagyon sokszor ott van. Azt tudom, hogy a hogy az apámnak első generációs értelmiségiként, meg aztán elő előmenetel, lettekintélye a faluban, és nem, nem, nem élt uh-huh. vissza vele, vagy hát én nem tudok róla, szóljon, ha valaki tud ilyenről, de ne nekem szóljon, mert nagyon szomorú leszek. Tehát, hogy lett egy ö, neki is, meg a nővérének is, aki le is doktorált, ami szerintem rendkívüli dolog, Uh, amúgy is, de különösen, hogyha az ember így csecsemős nővérként kezdés, és közben a családjának, és a tanyán dolgozik, uh-huh. és, és uh, gerebjézi össze a doktorátusát kőkemény munkával, meg véres verejtékkel. Szóval, hogy lett egy komoly respektjük, de nagyon sok energiát raktak abba, hogy ők ne legyenek a nyakas, kimosakodott akárhonnan És így is nehéz volt szerintem sokszor a nagyszüleimnek, főleg a nagyanyámnak, hogy ez Tekintés részben az ő érdeme, mert ő volt az, aki egy olyan környezetet teremtett, meg lehetőségeket, hogy ezek, ezek az ő gyerekei ezt mindenképpen megkaphassák, de közben még nagyon nehéz is volt. Biztosan én, bocsánat, a... mert megint a ja? vágtam, Sínt, és nagyon hosszú. Azt akartam
0: elmesélni, hogy apu aztán 50 évesen leérettségizett. De úgyhogy nem szólt nekünk, hogy ő esti iskolában jár. Sutyomban. Sutyomban járt. Képzeld el, és uh, az onnan tudtuk meg, hogy leérettségizett, hogy a jött a posta a térítvevényes vizével, hogy megjött a bizonyítványa. És nem volt ott, mi vettük át.
1: Ó, és Istenem!
0: És el, három évig járt apukám esti be, úgyhogy nem szólt róla senkinek, és leérettségizett. És annyira nyehessével magam, ez olyan, olyan gyönyörű. Iszonyatosan büszke vagyok rá, és, és aztán kiderült, hogy azért nem akarta mondani, vagy mondta, mert hogy Matejból csak kettes lett. És tudod, ez az egész életünkből azt hallgattuk, hogy mi az, mit nem tudtok térzen megtanulni, hát azt csak nem tudom én. Hogy... Tehát, hogy ő nagyon hajtotta azt, hogy mi tényleg így minél többet kihozzuk abból, amit csinálunk, és hogy ő kettes lett matekból, és iszonyatosan szégyelte, ezt is, vagy csak szívem. kettes lett matekban.
1: Pedig hát azért, legyünk őszinték felnőttként összevakarni egy érettségit, ha az ember előtte nem, nem ezzel törtött az életét, hogy tanuljon yeah. Az írtozatos teljesítmény. Én is azt gondolom. Munka mellett, meg család mellett, meg minden mm. mellett különösen. És mondom, hogy mindez közben
0: még úgy, hogy egy céget vezetett, meg tényleg nagyon okos ember volt az én napokám, csak nem volt tanult ember. De, de például az, hogy, hogy minden könyvet, ami a kezébe akadt, azt elolvasott, hogy imette a verseket, hogy víjont olvastunk, amikor én hat éves voltam. Tehát ezért volt miből <gül> táplálkozni. Igen, csak... látod,
1: ez nagyon más motiváció, mm. mint a mi gyerekeinknek, akik a, azért értelmiségi szüleikkel, meg egyéb helyről értelmiségi ilyen-olyan nagyszülőkkel, meg ilyesmivel. Szerintem tök más, hogy állnak az iskolához. Én nem is, go- nem is akarom, hogy a két kezüket összetével imánkodjanak, meg hálálkodjanak a semmiért, meg a kevésért, meg azért, ami nem jó. De valahogy azt érzem, hogy, hogy ennek a motivációnak a jó részét ezt nekem nem sikerül átadni, és az iskola rendszernek különösen nem sikerül átadni, és pedig tökre örülnek. Hát neki. Igen, tehát az, hogy
0: tanulhatnak, hogy, hogy az mennyire nekik tényleg olyan, mint most kinyitod a csapot, és folyik belőle a víz, Csak hát, Igen. hogy
1: még az sem magától értetődik egyébként feltétlenül. Gondoltam, hogy megnézzetek velük egy-két interjút Malalával, az mondjuk így is, úgy is rövidesen időszerű lesz, ja. hogy csak hogy így tudják, hogy mi a helyzet kint a világban.
0: Igen, csak hogy közben meg azt sem szeretném, hogy azt gondolják, hogy tudod, hogy, hogy, hogy ez valami mert nem lenne szabad, hogy az legyen, nem? Vagy nem tudom, nagyon furcsa ez az egész.
1: Hát ez nehéz nekem. Azon is szerintem, amit, amit mesélsz az apukádról, hogy... És ez nagyon el van babráva szerintem Magyarországon, is, meg meg nagyon sok helyen, hogy most például a képzett szakmáknak, mint villanyszerelő, vízvezeték, fűtés, gásszerelő, autószerelő, és a többi, elképesztő igény van rájuk. Nagyon fontosak, igényes szakember találni, az egy félállás, és hogyha ilyet talál, mint én, az én ernőmet, akihez is, vagyok, most már tíz éve is a legjobb fűtés, gáz, vízszerelő. A földön most elmegy nyugdíjba. Jói. És megsírattam, és annyira szerettem, és annyira hálás vagyok. <gül> Ez így rendbe aki az ember életét, és örömmel várat az alkalmat, amikor végre megint el lehet hívni valamihez. <gül> <gül> szóval, hogy annak szerintem kéne legyen olyan, olyan becsülete, mint ahogy kéne legyen becsülete a, a az általános iskolai, meg a középiskolai tanárnak, a karizmatikus középiskolai tanár, a a helyi fodrász, amiről majd beszélni fogunk. Tehát a a közösségnek ezek a sarokkövei, ezek az emberek, akik valamiért, mondjuk, mire mi iskolába jártunk, 80-es, 90-es évek, 2000-es évek, így elveszett a becsülete ezeknek a szakmáknak. Most itt vagyunk mi ilyen ilyen-olyan diplomás, és mi nem fogok bölcsészezni, mert ez nem csak a bölcsészekre vonatkozik, ez nagyon sok helyen van, plusz egyébként meg kénye fel magát a falra, aki bölcsészezni akar a maga hülyeségeivel. De hogy itt vannak ilyen, ilyen-olyan diplomát összeszedett emberek, akik ö, rengeteg ilyen asszisztens, asszisztencia ö, munkát, meg ilyesmiket, pozíciókat töltünk be, és tulajdonképpen az elsőprő többsége az embereknek nem a szerzett szakmájában dolgozik, hanem van egy diplomája, hogy azt mondhassák rá, hogy ez egy diplomás ember, és valami más, félig betanított munkát végez. ami ja. szintén nincsen baj, csak miért nem vesznek fel arra a is embereket? Nem Most ez minek.
0: Tőlem soha senki nem kérdezte meg, vagy nem kértem meg, hogy mutassam meg a diplomámat.
1: Tőlem ami amióta megvan, nem is vagyok olyan helyzetben, hogy valahogy, mert én, tudod, én nagyon sokára mm. diplomáztam le azt ilyen nyolc évvel a, a, az abszolválás után, Aha. és ott ültek a, az, a nagy kövér ötöseim az egyetemről, és nem <gül> volt diplomám, és nagyon szégyeltem magam. De van a családomba nagyon közeli hozzátartozó, aki nem végezte el az egyetemet, sokkal több, sokkal stabilabb, komolyan vehető munkatapasztalata van, mint amennyi nekem állásban valaha volt, és szakmányba utasítják visszaállásokról azzal, hogy nincsen diplomája, miközben tehát egy vezetőnek, akinek van irodavezetői tapasztalata, és tehetséges, és megbízható, és úgy dolgozik, mint az ipari gép, annak miért kéne, plusz még mellé egy diploma. ez szerintem teljesen, teljesen aránytalanul működik a magyar társadalomba, biztos másútt is, de itt nálunk különösen. Mert hogyha nem lenne ekkora mesterség és feszültség a diplomás, meg a szakmát, szakmát végzett, meg a szakmát se végzett, hanem máshogy dolgozó emberek között, akkor átjárás is szerintem könnyebben lenne, meg egymáson se lenne mit feszülni. Mert most mit zavar engem az, hogy az egyik gyerekem kávét főz, a másik pék, a harmadik, meg klasszika filológiát de meg tanít, de valójában jön, a babysitterkedésből. Aki
0: nem tudom én, pont a villanyszerelő szakmát. Igen. Tehát nálam a aki utoljára villanyszereltő, korábban rádiós műsorvezető volt. Csak aztán... Ó,
1: nálam pedig volt egy villanyszerelő, aki programozó volt, és nagyon elegett a nálam. Na, Ugyanez. <gül> <gül> Tehát, hogy, hogy miért
0: ne lehetne egyébként, csak azt nem szeretem, amikor meg akarnák mondani, hogy mit tanuljak. Tehát hogy azt, azt nagyon-nagyon utálnám, hogy túl sok a diplomás, akkor ezért nem tudom én, akkor húzunk egy vonat, és akkor innentől kezdeti azok, akik elmentek szakmunkásképzőbe. Tehát, hogy ezt Persze, nagyon nem, nem... szeretném, és, és attól félek, hogy, 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 hogy vannak erre irányúra tökvések hogy majd nem tudom, én...
1: Hát most már évek óta látjuk lassan tíz éve, hogy az Orbán kormány nyomja, hogy, hogy a szakképzés legyen elsőrendű, ne is legyen alapvető elvárás az érettség, ne legyen evidencia, hogy a, hogy a szakképzésben érettségit kapnak, vagy először uh-huh. megszerzik a, a tanulók, többnyire gyerekek, Miközben azt azért látjuk, hogy az érettségi így is úgy is elvárás lesz. Tehát arra szükség van, plusz.
0: Ja, miért, a... kéne, miért
1: kell kitolni a munkaerőpiacra minden támogatás, meg minden nélkül a 17 éveseket. Hát, legyen már opciója
0: annak a gyereknek, hogy ott van egy érettség és szakma, hogy majd eldönti, hogy éppen, hogyha mégsem akar két év múlva kiderül, hogy nem tetszik neki, az, hogy ő szerel valahol valamit, hogy akkor inkább elmehessen hát, egyetemre. Nem? Hát vagy épp nem vagy is csak vagy vagy hogy nem éff...
1: tetszik, hanem hogy megőrül tőle. Hát vagy. Hogy, lehet, hogy négy-öt évvel később érik meg annyira, uh-huh. hogy kitalálja magának, hogy valami mást akar csinálni, most csinálna valami intellektuálisan, lehet, hogy arra rá még 7-8 év múlva dolgozik ebben az ágban értelmesen, és aztán megint váltana. Szerintem ez az elképzelés, ez egy ilyen nagyon 19. századi elképzelés, és nagyon a klasszikus rendi társadalomban jaj, gyökerezik, jaj. hogy te választasz magadnak egy szakirányt, mondjuk 7. osztályosan, de most a kislányom az ebbe kínlódik, hogy, ő, hogy attól rettek, hogy neki az egész életét ki kell választani most előre, és én győzködöm azért. Az egykori ilyen gőzmozdony agyrém, aki minden tanulmányversenyre elmentem, azt nem mondtam a szüleimnek, csak később, hogy azért, mert akkor kaptam szabad napot, amíg elvileg felkészültem, valójában a tévét néztem a nagyapán. <gül> Nem is, nem is teljesítettem jól azon a matek versenyen, amire minden évben Na de elmentem. nagyon felkészült. Nagy, rá, rendkívül felkészültem, és időnként a biológia szertárba lehetett üldegélni fiúkkal. Uh-huh. Jó, hát beszélgettünk. Én nagyon Na, visszafogott gyerek voltam, de azért az nagyon érdekes volt. Na mindegy. Szóval, hogy én próbálom a gyerekemnek bebizonyítani, hogy higgy el, hogy nincsenek akkora tétje, és ha mégis, akkor majd utólag be tudja pótolni. És szerintem ezt, ezt nagyon szívesen erősíteném, vagy nagyon örülnék, hogyha ezt erősítenénk, hogy legyen a szakmának becsülete, de az ne valamivel szembe legyen, hanem a szakmának legyen becsülete abszolút értékben, és legyen az érettséginek becsülete, és legyen lehetőség egyetemre járni, de az egyetem szerintem, sőt, ezek közül mindegyikre én azt mondanám, hogy amíg ez a munkaerőpiacról szól, és nem az adott emberről, addig nagyon nagy baj van. Igen. Mert egy
0: ember, hogyha végignézett, csak a saját életedet, vagy én az enyémet, hát mekkora gúltlik voltak már benne. Tehát, hogy hogy volt, amikor kellett az a tudás, amit a főiskolán tanultam, de többnyire nem kellett. Viszont azok nélkül lehet, hogy nem jutottam volna olyan helyekre, vagy nem ismertem volna olyan embereket, csak... Tehát ez mindenképpen fontos, hogy ilyen Szélesítsük a, a látók körét a gyerekeknek szerintem, és ne legyen az, hogy egy tényleg ráteszük őket egy útra, aztán onnan jobbra barra sem, erre nincs letérés.
1: Mondjuk én azt hiszem, hogy ebben nagyon hedonista vagyok, és, és most ki is házott rendesen a hideg, hogy, hogy eszembe jutott, hogy én igazából leginkább otthon, oktatásban, az egyetemen éreztem magam. Mert hogy, és tudom, hogy ez, ez a mostani érvrendszerben nem feltétlenül működik jól, de hogy olyan Ilyen feneketlen gyönyörűség volt nekem az egyetemen, teljesen véletlenszerű dolgokat tanulni. Némeiket csak azért, mert érdekelt, némeiket úgy, hogy egyáltalán nem érdekelt, és aztán volt, volt módom rájönni, hogy hiába nem akarok nyelvtörténész lenni, ez akkor is. Rendkívüli, és itt nagyon jó tanárokról beszélünk. Az eltére jártam magyar meg médiára. A médiáról nem kell elmondani, mert annak messze nemy a híre magától is. De hogy a magyar is rendkívüli órákra jártam. Nagyon konzervatív oktatóknál is időnként, akik nem az én érted, ilyen hangos, össze, kapkodó, csapkodó stílusomban működtek, de, de elképesztően jó élmény volt. És szerintem az nem egy nem egy ablakon kidobott pénz, hogy az ember megtanulja használni az agyát, akkor is, hogyha viszonylag ritkán foglalkozom fejesenre regényekkel pénzkeresés céljából. És most lehet mondani, hogy hol van szükség ennyi irodalmára meg történésre, most gyorsan hozzáteném, hogy például a közoktatásban bakker. De szerintem ami ennél fontosabb az az, hogy igenis meg lehet nyújtani a gyerekkort, dolgozhat az ember az egyetem mellett lehetőleg nem úgy, mint én éjszakai nyvúszakban meg nyelvek kilógva, de hogy szerintem igenis lehetne adni időt arra, hogy az ember nézelődjön, megkeressen. És nem időnként nem közvetlenül a középiskola után. Ugye ez, egy, ez is egy ilyen Hát ez kell, termenés. hogy legyen a lehetőség, hogy ne
0: legyen kényszer az, hogy, hogy te pénzt keres és eltartsd magad. Mert nyilván azért a mellett sokkal nehezebb
1: Hát ez meg családfüggő, hogy ki az, aki mm. megengedheti magának, Persze. hogy lé- lébecolja, hát nem lébecolás szerintem, azért a legtöbb fajta tanulás. Akinek lébecolás, az nagyon szerencsés volt, vagy fél év közben is tanult a vizsgákra, <gül> <gül> és, akkor, és akkor látszólag lébecolt.
0: Ja, Istenem, főiskoláról nekem a, a legjobb emlékeim azok a könyvtározások voltak, amikor a Szétszőnyiben, meg az egyetemi könyvtárban tényleg olyan könyveket lehetett így kikotorni, amikről rajtam kívül szerintem nem vettek ki soha senki. Nem tudom, hogy azóta, meg tudod, még a igen. katalógusokban, ott lehetett a kis fiókokban turkálni.
1: Hát szívem a Szétszőnyiben, most már nem lesz meg a következő generációnak ez az élménye, mert ki lettek paterolva, hogy a Ormánot fakasztják. Hát azóta is voltam arra felé. Úgyhogy már nem tudom, hogy hogy működik. Hát most hallottuk a Nemzeti Galéria igazgatóját, hogy mennyire örül, hogy végre megnyílik a vár a szélesebb közönség előtt azzal, hogy beköltözik oda a kormány. Jaj, mert a Nemzeti Galéria az eddig mi volt, vagy a szécsényi Könyvtár, ahova ingyen lehetett menni akkor is a Csóringer, vagy egy látogató jegye, az eddig mi volt. Szóval azért szerintem vannak itt ezzel gondok, de majd erre még szerintem visszatérhetünk egy ponton, mert mindketten nagyon szerelmesek vagyunk a, a könyvtárba, mint intézménybe. <laughs> És ez engem nagyon foglalkoztat a könyvtár és az internet közös története. Úgyhogy majd ezzel kerítsünk sort, Jó. és húzunk be ide egy-két embert. Oké. Okay. Hát akkor jó icakát kívánom mindenkinek. Akkor is a reggel hallgatott minket. Nem tudom, most ugye jól lekerekítettük ezt az első napok az
0: iskolában. Beszéljünk majd még erről, mert ha ti is felvételi előtt álltok, középiskolai felvételi Hály. előtt álltok, szerintem az is bőven megér majd egy epizódot, hogy hogyan ez lehet a Ez a felvételi a gyerekeket.
1: Ez, hát én már önmagában idegbajt kapok. Idegbajt kapok a többi szülőtől is, aki úgy beleéli magát, mintha ő felvételizne. De magától a rendszertől is, mert az is. Jó. Nagyon sok baj van. Úgyhogy akkor térjünk majd rá. Next time de akkor most Bálint Juditot hallották, hallottátok. És Paprika kinger És nagyon köszönjük, hogy meghallgatotok A Podcastér produkciója a Professor Paprika Podcast, és euh, szeretnénk, hogyha támogatnátok minket a patreon.com patreon.com per Professor Paprika oldalon. Az összes minden rettenetes nagy pénzek, amit adtok, az a podcastérnek megy majd, a, akik ugye költségeit most zsebből állják. cilé, nagyon Milyen így, podcastot hallgassanak még? Csodálatos podcastotok van a nevelőszülőkről, Ez nem,
0: nem nevelő örökbefogadásról. igazi szülők a címe, Spotify-on ebből megtalálható, de most elkezdődött nálunk például a Gramofon podcast, ami ugye mi gyártjuk, de az zene jazz, mindenféle ilyen könnyű és komoly zene, És az Illet
1: is... is itt az előttérben egy gramofon. Igen, jeltelem. most van, azért
0: van itt kotta állvány a hátam mögött is, tehát, hogy az is van, sőt, kezede van beauty podcastunk is most Ú. már. Nem öregszem, most így kell keresni, szintén Spotify-on, apple a YouTube-on, az videós podcast De hát én podcast én öregszem, is. akkor
1: én ne hallgassam.
0: De te nem öregszel.
1: De! És ma én örülök neki. <laughs> <meg.
0: laughs> úgyhogy ezek, ezek már mind podcastért termékek, hallgassatok podcast.
1: És legközelebb jelentkezünk Miklusi Csák Alizzal, vagy Jenei Orsolyával, vagy Bálint Judittal, vagy majd meglátjuk no, a konstellációban, de hamarosan jelentkezünk újabb, rendkívül csajos témákkal, mint például a szakképzés helye a magyar értelmiség szemében. Köszi szépen! Papa.